0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Mittwoch, der 7. September, und das sind die BILD-Top-Meldungen. Kosten für Strom und Gas steigen und steigen. Ermittlungen gegen Ex-US-Präsident. FBI fand Atomdokumente bei Trump-Razzia. Schießerei am Bahnhof. Mehrere Schwerverletzte in Mönchengladbach. Kosten für Strom und Gas steigen und steigen. Im Schnitt kostet die Kilowattstunde in diesem Jahr rund 41 Cent und ist damit teurer als jemals zuvor. Millionen Bürger wissen deshalb nicht mehr, wie sie ihre Rechnungen bezahlen sollen. In der Wirtschaft droht ein Jobkahlschlag. In BILD zeigen Leser ihren Schock aus dem Briefkasten schwarz auf weiß. Monika Zander, Wirtin aus Lübeck. Bislang habe ich 114 Euro im Monat für Gas bezahlt. Jetzt wird sich der Abschlag auf etwa 340 Euro erhöhen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das noch stemmen soll. Winfried Bühler aus Waldsassen, LKW-Fahrer im Krankenstand. Der Vater von sechs Kindern weiß nicht mehr, wo das Geld für den Strom herkommen soll. Bei ihm läuft alles über Strom, Heizung, Warmwasser etc. Bislang musste er rund 1650 Euro aufbringen. Jetzt sollen es plötzlich 3000 Euro sein. Und Tim Kortüm, Bäcker aus Dortmund. Mein monatlicher Abschlag für Strom lag bislang bei 3000 Euro. Jetzt hat er sich auf 7500 Euro erhöht. Das ist verrückt. Unser Laden läuft zwar gut und es kommt Geld rein, aber es bleibt nichts übrig. Mittlerweile macht man schon gar keinen Urlaub mehr. Thomas Metzmacher, Gastronom aus Frankfurt. Die neuen Preise sind ein absoluter Schock. Obwohl ich Fernwärme habe, werde ich voraussichtlich das Doppelte bezahlen. Das Gleiche gilt beim Strom. Bei meinen zwei Gaststätten werden die Kosten um mindestens 100.000 Euro pro Jahr steigen. Ermittlungen gegen Ex-US-Präsident FBI fand Atomdokumente bei Trump-Razzia. Mehr als 11.000 Dokumente stellte das FBI bei einer Razzia am 8. August in der Villa von Ex-Präsident Donald Trump sicher. Jetzt kommt heraus, Trump hatte sogar Akten über das nukleare Waffenarsenal eines ausländischen Staates auf seinem Golfanwesen Mar-a-Lago aufbewahrt. Das berichtet die Washington Post. Einige der Dokumente sollen außerdem Missionen der US-Geheimdienste beschreiben. Um welches Land es sich bei den Atomdokumenten Dokumenten handelt ist unklar. Das FBI und der Ex-Präsident wollten sich nicht zum Bericht der Washington Post äußern. Fest steht nur: Von den 11.000 sichergestellten Dokumenten hatten Unzählige nichts in Trumps Luxusanwesen zu suchen. Einige der Papiere sind so geheim, dass nicht einmal hochrangige Mitarbeiter von Präsident Joe Biden einen Blick darauf werfen dürften. Das Justizministerium ermittelt gegen Trump, weil er die Dokumente bei seinem Auszug aus dem Weißen Haus einfach mit nach Mar-a-Lago genommen haben soll. Schießerei am Bahnhof. Mehrere Schwerverletzte in Mönchengladbach. Am Dienstagabend ist es am Mönchengladbacher Hauptbahnhof zu einem Schusswechsel gekommen, bei dem drei Männer schwer verletzt wurden. Gegen 20.19 Uhr hatten Zeugen Schussgeräusche am Überlandbahnhof gemeldet. Sofort rasten mehrere Streifenwagen los. Eine Sprecherin der Polizei. Die Kollegen fanden eine blutende Person vor. Der Mann kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Wie schwer er durch die Schüsse verletzt worden war, zunächst unklar. Nach Bildinformationen soll eine Kugel den Hals des Opfers getroffen haben. Ausgangspunkt der Schießerei war unbestätigten Informationen zufolge ein Tunnel in der Nähe. Von dort seien drei Männer in einer dunklen Limousine geflüchtet. Der Fahrer verlor dabei die Kontrolle, verursachte einen Unfall auf der Straße. Der Wagen kam in einem Beet zum Stehen. Zeugen sahen drei Männer aus dem Auto stürmen. Einer blieb wenig später mit einer Schusswunde auf der Straße liegen. Polizisten mit Maschinenpistolen sperrten den Bereich weiträumig ab. Kriminaltechniker sicherten Spuren, unter anderem an der dunklen Limousine. Ein Polizeisprecher. Die Hintergründe der Tat dürften nach derzeitigem Kenntnisstand im Rockermilieu liegen. Drei tatverdächtige Männer wurden festgenommen. An der Fahndung beteiligte sich unter anderem ein Polizeihubschrauber. Jetzt ermittelt eine Mordkommission. Dem Musiker, Schriftsteller und Maler Udo Lindenberg wird die Hamburger Ehrenbürgerwürde verliehen. Sein außerordentliches Engagement für die Hansestadt mache ihn zu einer herausragenden Persönlichkeit, die mit der höchsten Ehrbezeugung der Stadt gewürdigt wird. Nach dem positiven Beschluss zum Ende der Bürgschaftssitzung findet als letzter Tagesordnungspunkt gegen 19.30 Uhr der feierliche Festakt im großen Festsaal des Hamburger Rathauses statt. Anschließend übergibt Bürgermeister Peter Tschentscher die offizielle Urkunde und wird den Text verlesen. Es folgt eine Rede Udo Lindenbergs an die geladenen Gäste. Begleitet wird die Zeremonie durch den Gospel Train Hamburg, dem Jugendchor der Goethe-Schule Harburg sowie durch Künstler aus Udos Freundeskreis. Erwartet zur Feierstunde und dem anschließenden Empfang werden etwa 350 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Erstill, Megan strahlt. Eigentlich ging es um Harry. Doch der Besuch von Prinz Harry und Herzogin Megan am Dienstag in Düsseldorf wurde auch zu seinem großen Auftritt. Schließlich ging es um sein Sportevent Invictus Games, das 2023 in der Rheinmetropole ausgetragen wird. Über 500 Fans drängten sich am Absperrgitter entlang des roten Teppichs, riefen Harry, Harry oder Megan, you are beautiful. Als die Sussexes um 13.50 Uhr aus einem schwarzen Porsche Cayenne stiegen. Das Paar war um 13.23 Uhr, am Düsseldorfer Flughafen gelandet. Nicht im Privatjet, sondern in einem Flieger der Bundesrepublik. Extra Wurst? Nein. Die Bundeswehr ist Mitorganisator der Invictus Games, stellte deshalb die Maschine. Im Rathaus trugen sich Harry und Meghan ins goldene Buch der Stadt ein. Ihr Blitzbesuch war eng getaktet. Dennoch nahmen sich beide ab 14.44 nochmal 10 Minuten Zeit für Fans und etliche Selfies. Gegen 15.05 Uhr startete eine einstündige Schiffstour mit Teilnehmern der Invictus Games. Um 17 Uhr gab Harry dann eine Pressekonferenz in der Merkur-Spielarena, dem Austragungsort der Sportveranstaltung für kriegsversehrte Veteranen. Und jetzt
0: weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk: Energiekrise und kein Ende statt AK-Wende jetzt AK-Wahnsinn. Robert Habecks Plan, die drei Meiler Silvester abzuschalten und in die Notreserve zu schicken, sorgt für mächtig Streit. Massive Kritik von Wirtschaft und Opposition, massive Kritik aus Europa, massive Kritik vom Partner FDP und mittendrin Olaf Scholz. Der Bundeskanzler saß an diesem Dienstag auf der Regierungsbank, daneben der Auslöser der Wutwelle, Wirtschaftsminister Habeck, Minen ernst, angespannt. Der Kanzler versteht die Lage von Grünen und FDP. Er weiß, dass mit den Grünen längere AKW-Laufzeiten nicht zu machen sind. Er selbst will sie ja auch nicht. Umgekehrt versteht Scholz die FDP, die aus Sorge vor Strommangel die Meiler bis 2024 am Netz lassen will. Dazu kommt die Niedersachsenwahl am 9. Oktober, bei der die SPD ihre Macht verteidigen will. Der Kanzler will, dass Deutschland gut durch den Winter kommt. Deshalb hält man im Kanzleramt einen Weiterbetrieb von zwei Meilern bis Frühjahr 2023 für wahrscheinlich. Wochenlang dauerte der Stresstest im Haus von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Das Ergebnis, nichts Halbes und nichts Ganzes, aber vor allem teuer. BILD hat nachgefragt, was kostet der Reservebetrieb. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz nannte die Kosten für das Bereithalten von Personal und Technik überschaubar, gab jedoch keine genaue Summe an. Eine Sprecherin zu BILD, Vertreter des Ministeriums, sind mit den Betreibern der Kraftwerke im Austausch. Die Details der rechtlichen und technischen Umsetzung werden nun erarbeitet. Atomexpertin Anna-Veronika Wendland rechnet für BILD vor. Die Kosten hängen vom Strompreis ab. Wenn die Anlage mit Nachkühlbetrieb auf stand beigehalten wird, zieht sie vielleicht 10 Megawatt Eigenbedarf, also 240 Megawattstunden an einem Tag. Wenn, wie derzeit, die Megawattstunde 1000 Euro kostet, kommt man auf 240.000 Euro an einem Tag. Andere Kosten, zum Beispiel fürs Personal, kommen da noch oben drauf. Heißt womöglich eine halbe Million Euro pro Tag für die beiden Meiler. Neun Tage feiern, ein Tag im Stau stehen. In der Black Rock Desert im US-Bundesstaat Nevada herrscht am Montag nach dem Burning Man Festival apokalyptische Zustände. Nachdem das XXL-Festival wegen der Corona-Pandemie zwei Jahre pausieren musste, hatten 80.000 Techno-Fans, Künstler und Pyrotechniker in der Parallelwelt der temporären Stadt Black Rock City seit dem 28. August gefeiert. Der Abschluss des Events seit 1989. Das Verbrennen einer riesengroßen Holzstatue, dem Burning Man. Im Laufe der Woche erreichten die Temperaturen Spitzenwerte von 40 Grad. Am Samstag wurde das Festival von einem Sandsturm heimgesucht der alles mit Staub bedeckte und die Organisatoren dazu zwang, die Ein- und Ausgänge des Geländes zu schließen. Und am Ende dauerte es Stunden, um aus Blackrock City wieder in die Realität zu gelangen. In sozialen Netzwerken wurden Fotos gepostet, auf denen 15 Kilometer lange Fahrspuren zu sehen waren. Einige Besucher mussten sogar zwölf Stunden warten, bis sie das Festivalgelände verlassen konnten. Das könnte der K.O. sein. Drei Tage nach der 0 zu 4-Klatsche in Frankfurt blamiert sich RB Leipzig auch in der Champions League, kassiert eine 1 zu 4 Heimpleite gegen Schachtior Donetsk. Pokalsiegertrainer Domenico Tedesco steht nach dem Saisonfehlstart vor dem Aus. Der Coach bei The Zone. Es ist schwierig, die passenden Worte zu finden. Es ist der Wahnsinn, die Jungs wollten. Der Coach auf die Frage, ob er erwartet, dass er gehen muss, darüber mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Ich bin nach dem Spiel enttäuscht. Morgen sieht die Welt wieder ein bisschen anders aus und wir blicken nach vorne auf Dortmund.